0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, tollen und vor allem sehr wilden Folge von Dieb und Doof. Und für euch natürlich an den Mikros wieder Franzi und
1: Herr Bensen. Auch von mir ein herzliches Hallo, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt hier an den Mikros. Für euch immer schön am Recherchieren und die wichtigen Fragen des Lebens klären.
0: Ja, so machen wir das. Ah, ist das schön. Bensen, wieder zwei Wochen rum.
1: Wieder zwei Wochen rum. Ging schneller als gedacht, oder?
0: Ja, dass wirklich die Zeit rast. Aber ich finde, sobald es draußen einigermaßen schön wird, rast die Zeit immer noch mal viel schneller.
1: Ich finde es auch total schön. Also ähm, Wir nehmen ja auf, zwar getrennt, aber wir sehen uns ja per Video und äh, es ist schön, mal äh, nicht im Kerzenschein der dunklen Abende zu sitzen, sondern tatsächlich jetzt hier noch so ein bisschen Tageslicht zu haben. Ich äh, genieße das sehr. Ich glaube, der Körper ja. braucht das auch, dieses Vitamin D.
0: Das auf jeden Fall. Und am allerschönsten finde ich, dass wir beide den Schreibtisch mal wieder ein bisschen umgestellt haben. Ja. Und jetzt eine kleine neue Ansicht haben. Das ist, es ist, für wie, die
1: ist wie umziehen. Das ist ein es ist völlig, völlig neues Gefühl hier gerade. Ich habe auch das Gefühl, der <lacht> Schreibtisch ist größer geworden. Irgendwie. Nur weil er an einem anderen Ort steht.
0: Nicht schlecht. Ja, er ist geworden. geworden. Echt? Ja, aber nur weil ich ihn nicht aufgeräumt habe. Er hat mich einfach jetzt einfach die Technik-Sachen zwischen das Chaos positioniert und dachte, ach, wird schon. Ach
1: so. Nee, der hier sieht jetzt relativ aufgeräumt aus. Ist ja klar. Richtig. Umräumen, da wird er natürlich aufgeräumt, aussortiert. alles ist, alle. ja, ist wirklich wie umziehen. Ja, ist <lacht> wirklich wie umziehen. Genau. <lacht>
0: Voll gut, voll gut. Ja, sollen wir nochmal unseren neuen ZuhörerInnen verraten, was wir hier eigentlich so machen in diesem tollen Podcast.
1: Ich denke, dass es äh, nach dieser Vielzahl an Folgen, die wir mittlerweile haben und nach dieser Vielzahl an HörerInnen, die wir jetzt mittlerweile haben, ist das, glaube ich, doch ab und zu mal notwendig.
0: Ja, ne? Kann man machen. Kann so, man machen. Dann verraten wir doch einfach ganz kurz, Benson und ich sind wissbegierig, wispigierige, oh, da fängt schon an, schön gestolpert, wispigierige DilettantInnen. <lacht> wow, schwierige Wort.
1: Und, und vor allem faul.
0: Und vor allem faul. Und wir fragen uns so allerlei Dinge und sind eben zu faul, sie selbst zu recherchieren. Und deswegen gönnen wir einander die Ehre, dies zu tun und stellen uns die Antworten dann im Wechsel alle zwei Wochen hier vor.
1: Genau, manchmal ist es auch die zweifelhafte Ehre tatsächlich. Ja. Ja. Ich die Zeit, die Der, wer die letzten äh, vergangenen Folgen so gehört hat, weiß, dass mit diesen Fragen nicht immer so viel Gutes getan wird. Egal. Aber damit äh, nicht nur einer was zu tun hat, äh, hauen wir auch immer noch ein Funfact raus. Und das ist heute mein Part, denn ich habe Franzi letzte Woche eine Frage gestellt. Dazu kommen wir dann auch gleich.
0: Genau. Dazu kommen wir wirklich gleich mit noch einer kleinen lustigen Begebenheit, aber vorher wollen wir es natürlich nicht verpassen. Unsere ZuhörerInnen auf dem Laufenden zu halten. Und zwar einmal, Benson, was war los die letzten zwei Wochen? Was waren die gravierenden, tollen, spannenden, ultra langweiligen Ereignisse deines oh, Lebens?
1: Spannenden und ultra langweiligen Ereignisse. Ich will die ganze
0: Bandbreite von dir. Ich will hier Stories, Stories, Stories.
1: Okay, was deckt die ganze Bandbreite ab? Arbeit, Arbeit, <lacht> Arbeit. Es <lacht> ist Arbeit, Arbeit. Aber ich glaube, deswegen ist die ähm, letzte Woche, die in zwei Wochen tatsächlich auch so im schnellen vorbeigaloppiert. Ähm, Dann tatsächlich ist es gefühlt immer noch so, dass man arbeitet und so viel immer noch nicht macht. Ähm, hm. Was mich aber sehr gefreut hat in der ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal schon äh, gehört habe, äh, Quatsch gesagt habe, Franzi, wir sind ja jetzt, also wir sind auch quasi ausgezeichnet, wir sind ein Fünf-Sterne-Podcast.
0: Oh, ja, oh.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, wir haben nämlich jetzt, wir sind bei iTunes, also ehemals iTunes, jetzt Apple Podcast, sind wir ein Fünf-Sterne-Podcast. Toll. Wir haben wirklich fünf Sterne bekommen, das ist unglaublich.
0: Sehr schön, eine Bewertung bis jetzt immer nur noch?
1: Ja, das musst du jetzt nicht sagen, das ist, das Wichtige, das ist fünf Sterne.
0: <lacht> ja, sehr gut, ich finde, wer auch immer von euch auf Apple Podcasts unterwegs ist, kann er gerne nochmal ein paar Sternchen dazufügen.
1: Reicht auch einer. Dann sind
0: es sechs. sechs Sterne. Das wir sind ein sechs Sterne Podcast. Dann sind wir <lacht> der
1: einzige sechs Sterne Podcast auf Apple Podcast.
0: <lacht> Super. Premium Content nenne ich das. Ja. Premium. Sehr nein,
1: nein nichts mit Premium Content. Wir bleiben ja immer kostenlos. Freies ja. Format und all sowas.
0: Sehr genau. So ist ja, nee, so.
1: auch ansonsten ist tatsächlich gar nicht, gar nicht so viel passiert, muss ich gestehen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Oh, bei mir hat sich vieles getan tatsächlich.
1: Große Veränderungen.
0: Große Veränderungen werfen ja lange Schatten voraus, wie man so schön sagt. Ich habe es ja schon mal vielleicht angekündigt oder erwähnt, ich werde mich in diesem Jahr noch beruflich verändern, nicht ohne zwischendrin so eine kleine freiwillige Pause einzulegen und mir einfach mal ein bisschen gut gehen zu lassen, so mir Zeit zu nehmen zur Neuorientierung. Und das eine tolle Projekt, in dem ich die letzten fünf Jahre, kann man eigentlich sagen, gearbeitet habe, das habe ich am, am jetzt zurückliegenden Montag verlassen. Da war mein letzter Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich schon sehr, sehr eigenartig angefühlt. Auch weil am Freitag davor die Kollegin, mit der ich das aufgebaut habe, gegangen ist und auch wirklich ihren ganz letzten Tag hatte. Und es war schon wirklich verrückt, dass das auf einmal aufhört, wo man sich fünf Jahre lang so wohl und zu Hause gefühlt hat.
1: Okay, ist es, ist es anders, als du es erwartet hättest, der Moment?
0: Ähm, schon. Also man denkt ja immer, das ist so, so, so ein ganz großes Ding und so, aber ähm, irgendwie war das dann halt so langsam auch schleichend ja vorbereitet und weißt ja, dann kommt ja am nächsten Tag schon wieder der ganz nächste neue Wahnsinn und ich glaube, dass so richtig fällt der Hammer, wenn ich dann komplett aufhöre dort. Mhm. Zum einen und zum anderen ist es ja so, ähm, dass man das ja auch kennt, ne? man ist mal zwei, drei Wochen im Urlaub, und das, glaube ich, dauert dann nachher so vier, fünf, sechs Wochen, bis man irgendwann dann schnallt so, oh, ich gehe ja gar nicht mehr dahin zurück. Ich <lacht> mache jetzt doch was anderes. Das wird doch ein ganz schön langer Urlaub. Ja, oh, Das dauert aber schon eine Weile. Genau, ja. und das war so ähm, tatsächlich so das, das Größte. Und dann habe ich von meiner Kollegin auch ein ganz schönes Kompliment bekommen. Ähm, sie meinte nämlich, dass, dass sie das so toll findet, dass ich mich für Dinge begeistern kann und dass ich es schaffe, mir so neue Dinge ganz schnell draufzuziehen. Und hat sich gefragt, wie riesig mein Gehirn wohl ist. Und habe ich so gedacht, ha, da passt ja auch dieser Podcast wunderbar dazu, sich einfach ewig und drei Tage mit Dingen zu beschäftigen.
1: Oh Gott, ich dachte schon, das ist, du verrätst jetzt schon, was deine Frage ist für mich. So von wegen, wie groß ist Gehirn oder so. Ich hatte <lacht> gerade schon so einen Angstzitter. Nein,
0: nein, so eine leichte Frage doch nicht.
1: Okay, je nachdem. Aber ich finde es ich spannend, was du sagst. So ähm, zwei, drei Wochen Urlaub kennt man so, und dann wird so mit vier, fünf, sechs Wochen, das wird dann. Oh, man geht gar nicht mehr zurück. Das sind Sommerferien.
0: oh gerade sagen, ja stimmt. Bei dir sind das die Sommerferien.
1: Du Denkst dann auch so, ach oh Gott, ich muss da wirklich wieder zurück. Nein, das finde ich gar nicht natürlich. so. Alles, ja, aber, schon, aber, aber so ein bisschen raus sein ist schon schon ganz angenehm. Natürlich äh, arbeiten wir auch in den in der Unterrichtsfreien Zeit natürlich weiter und wir bereiten Natürlich. uns vor und bilden uns. Nicht dass, nicht, dass hier irgendjemand denkt, wir machen da nichts.
0: Niemals. Niemals. Ähm. Gut,
1: schnell, schnell, schnell das Thema wechseln.
0: Ja, genau. Podcast-Getränk. Was gibt es bei dir Podcast -Getränk. heute?
1: Podcast-Getränk, ja, genau. Ähm, ich war ähm, letzte Woche, das ist doch letzte Woche passiert, war ich äh, bei Freunden in der Brauerei. Ja. Und zwar äh, hier in, in Berlin, in Friesfelde-Ost, um genau zu sein, also da am Bahnhof. Und zwar bei den Brewers Tributes. Hm. Und, ähm... Die haben wir irgendwann mal den Zufall, als wir auf der Suche waren nach einem Bier äh, kennengelernt. Und äh, letzte Woche habe ich mir noch ein Siphon füllen lassen. Wer nicht weiß, was ein Siphon ist, das ist nicht das Ding, was unter dem Waschbecken ist, sondern äh, ein quasi 2 Liter Gefäß, äh, wo man Bier reinfüllen kann. Und heute habe ich mir so ein kleines genommen. Ähm, hatte Bock auf ein dunkles und äh, nehme deswegen ein äh, Dry Stout aus dem Hause Brewers Tribute. Das ist ein dunkles und äh, ich mag ja so dunkle, auch irische Biere. Ja. Also Guinness oder sowas oder äh, auch andere regionale Sachen und da passt es eigentlich ganz gut hin und da dachte ich mir, das gönne ich mir heute. Sehr gut. Ja, was gibt es bei dir?
0: erstmal erstmal hören wir mal, ob wir jetzt deinen aufmachen. Ah, vielleicht ist es auf der Aufnahme, vielleicht auch nicht. Bei mir gibt es auch was mit Aufnahme und zwar, ich mache mal kurz den hier.
1: Hm. Hört sich nach Dose an.
0: Hört sich nach Dose an. Ich äh, habe ja ganz lange Zucker gefastet und jetzt bin ich leider so wieder im Zuckerkreislauf drin und das muss auch bald wieder aufhören. Das heißt, wer nochmal ähm, Tipps braucht zum äh, Zuckerfasten, kann sich auch gerne bei mir melden. Vielleicht fragt Benson dazu auch noch wilde Dinge. Aber ich habe hier so einen mm -hmm. richtig schönen Sparkling-Zitronen-Eistee. Oh,
1: okay. uh, der ist dolle, oder? Mhm. Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen mit dem, Boah, ist... oh. mit dem Kronkorken kämpfen müssen, aber ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ich gieße mir das jetzt mal ein, vielleicht hört man das.
0: Macht es doch mal. Das so ist ein bisschen oh, ganz leise.
1: Ganz leise. Ja, es so kann sein, dass ist das es nachher nicht geflogen. auf der
0: Aufnahme ist. Aber hm. für alle, die die ähm, sich denken, uh, ja, so ein Bier in, in ein Glas gießen, das ist doch ein schönes Geräusch. Macht das doch einfach mal zu Hause. Ganz scheißegal, welche Uhrzeit gerade ist, ob es Sonntagmorgen ist und ihr hört uns noch beim Vorbereiten des Frühstücks einfach schon mal ein Bierchen eingießen. Warum eigentlich nicht? Frühschoppen ist bekanntlich eine schöne Tradition oder ihr hört uns vielleicht in der Badewanne. Auch da lässt sich ein kühles Kaltgetränk wunderbar genießen und verzehren beim Joggen unterwegs, einfach mal an der Tanke eins mitgenommen für zu Hause, soll ja isotonisch sein und gut und naja, all diese Dinge. Was Menschen so machen, während sie uns hören, das könnt ihr uns ja vielleicht auch mal schreiben, was ihr so macht, während ihr uns hört. Es soll ja spannende Dinge geben, die man so beim Podcast machen hören kann. Ja, Na?
1: schreibt uns das mal, schickt uns ja. das mal. Wo ja. wir das machen können, verraten wir wieder am Ende.
0: Sehr genau, so, gut. dann sind wir eigentlich bereit, ne?
1: Vorgeplänkel ist durch, oder? Jo. Gut. Haben wir. Wahnsinn. Ich möchte von dir oder wollte von dir wissen. Mhm. Eigentlich wollte ich das gar nicht wissen. Das ist ja eine Hörerinfrage. Ja. Also, ich habe diese Frage, ich war nur das Medium und habe die Frage weitergegeben. Ja. Ähm, aufgrund der akut bedrohlichen Lage in manchen Bundesländern, <lacht> Brandenburg, wurde gefragt, wie soll man sich denn verhalten, wenn man dann tatsächlich mal einem Wolf begegnet?
0: Das äh, werde ich dir heute und auch den ZuhörerInnen beantworten. Witzigerweise habe ich die werten Herrschaften, die dir diese Frage aufgetragen haben, zufällig im Supermarkt getroffen beim Besorgen des Podcast-Getränkes. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße. Das Leben macht wunderbare Zufälle möglich. Genau.
1: Und okay, Liebe Grüße.
0: Ja, weil die Frage, ich sage immer aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, recht fix beantwortet ist, dachte ich mir, ich lasse es mir doch nicht nehmen, so ein, zwei, drei, vier, zwanzig Worte über den Wolf im Allgemeinen zu verlieren. Ich dachte mir, wie eine gute Sozialarbeiterin das macht. Ich hole uns mal alle ab, dass wir so auf demselben Stand sind und dann können wir das gemeinsam wunderbar einschätzen. Sehr schön fand ich, der lateinische Name des Wolfes ist Canis Lupis. Das ist sehr schön.
1: Carnis wusste ich nicht, aber Lupis oder L Lupus oder Lupus, Lupus, wusste ich tatsächlich sogar.
0: Mhm. Ja. Genau, weil Carnis ist quasi das ist diese diese hundeartige Carnivoren, hundeartige Dingsbumsbestimmung. Ich glaube, ähm, ein Hund ist sowas wie Carnis Familiaris oder so, weil die halt so lustig äh, Familie sind, wie auch immer. Vielleicht habe ich es mir auch gerade ausgedacht. Bei der Recherche liest man ja sehr viel. Auf jeden Fall. Die Wölfe sind eine sehr, sehr faszinierende Spezies und waren in Deutschland quasi schon ausgerottet. Muss man ja mal sagen. Da wurde sehr viel gewildert, gejagt und auf sie geschossen und generell sind Wölfe sehr, sehr seltene Wesen in unseren Wäldern. Von daher ist die Frage, was man macht, wenn man ihm begegnet, eher theoretischer Natur, aber wir werden uns dem natürlich trotzdem widmen. Denn nichtsdestotrotz sind sie seit dem Jahr 2000 zurück und sind wahrscheinlich so aus Ostpolen bei uns eingewandert, weil sie sich einfach wieder ein bisschen wohlfühlen. Wir haben da auch eine sehr, sehr schöne geologisch gute Struktur mit Wäldern, die sehr sehr weitläufig sind und nicht so wie in Ländern wie Italien zum Beispiel sind, ähm, die nicht so doll von ähm, großen Straßen durchbrochen. Das heißt, wir haben relativ viele große zusammenhängende Waldflächen und das also ist wir haben besonders. wir haben noch Natur. Wir haben noch Natur. Andere Länder haben auch Natur, aber es geht tatsächlich darum. Zum Beispiel habe ich das gelesen in Italien. Die haben ja auch Natur, aber da fühlen Wölfe sich nicht ganz so wohl, weil einfach die Wälder, ähm, Waldgebiete recht klein sind, weil sie doch hier und da immer wieder von Straßen durchzogen und durchbrochen sind. Genau. Was ich sehr spannend fand, und äh, das verlinke ich euch dann auch in der Folgenbeschreibung, eine 1a Tipptopp-Quelle, um sich zu informieren, ist natürlich die Webseite des NABUS vom Naturschutzbund. Und die haben äh, viele spannende Fakten auch zum Wolf zusammengetragen oder zu den Wölfen. Unter anderem, und das fand ich sehr, sehr spannend, ist ähm, die letzte Zählung 2019-20 gewesen. Gibt es in Deutschland, Zahlen damals, 128 Wolfsrudel, 35 Paare und etwa 10 territorielle Einzeltiere normalerweise ist so die Wachstumsrate ungefähr 30 Prozent im Jahr gewesen. Aber im Jahr 19, also 2019, 2020 waren es nur 9 Prozent. Das heißt, da ist es nicht so stark angestiegen. Die aktuellen Zahlen jetzt aus dem letzten Jahr ähm, oder fehlen jetzt noch. Genau.
1: Aber die findet Was man bestimmt. Sehr, irgendwann, die findet man bestimmt irgendwo beim, beim NABU, wo man dann ja selber nachlesen kann.
0: Genau, das kann man sich dann wahrscheinlich nächstes Jahr oder Ende des Jahres dann ähm, genau anschauen. Ich habe mich gefragt, aha, okay, es gibt die Unterscheidung zwischen Rudeln, Paaren und Einzeltieren. Einzeltiere sind relativ klar, Paare sind auch relativ klar. Und ähm, was heißt denn eigentlich, was, was ist denn so ein Wolfsrudel? Und ein Wolfsrudel besteht im Schnitt über alle gemittelt aus circa acht Tieren. Und das sind dann meistens die Elterntiere plus Jungtiere aus dem aktuellen Wurf. Und ähm, vereinzelt noch nicht abgewanderte Jungtiere aus dem Vorher. Und so eine Wölfin kann bis zu irgendwie sechs Junge pro Jahr bekommen. So, genau. Und ähm, ja, die sind in festen Territorien unterwegs. Und die sind so circa 250 Quadratkilometer groß. Also so groß ist so ein Wolfsrevier. Und ähm, in dem dulden sie eben keine anderen Wölfe, maximal noch die eigenen Jungtiere bis zum Alter von zwei Jahren. Aber wenn die älter sind, werden die dann auch einfach aus dem Gebiet vertrieben, aufgrund von Nahrung zum Beispiel. Okay, das wie, ist
1: oft ist das, wie oft ist das das Saarland? Das ist ja so die genaue Referenzgröße in Deutschland für Flächen.
0: Aber jetzt müsste man ja wissen, wie groß das Saarland ist. Ah. Ah. Gut, So. Ble genau.
1: bleiben wir jetzt schuldig.
0: Ja, genau. Okay. Aber warum kommt jetzt also die äh, Frage von unseren lieben, netten FreundInnen? Denn sie kommen auch aus Brandenburg und in Brandenburg sind tatsächlich die meisten Wolfsrudel beheimatet. Nämlich von den 128 sind ähm, 47 dieser Wolfsrudel in Brandenburg, zehn Paare zusätzlich dazu und äh, dann gefolgt von Sachsen mit 28 Rudeln, Niedersachsen mit 23 Rudeln und Sachsen-Anhalt mit 19 Rudeln. So, Das heißt, ähm, in Brandenburg ist sie auch recht groß als Bundesland insgesamt um Berlin herum, aber da sind quasi die meisten Wolfsrudel beheimatet aktuell. Und was ich noch an spannenden Zahlen gefunden habe, jetzt die nicht so schönen Zahlen, dass tatsächlich die meisten... Wölfe, die äh, auf nicht natürliche Art und Weise sterben, in Deutschland ähm, sterben an Verkehrsunfällen und da sind seit dem Jahr 2000 ca. 378 Wölfe im Verkehr umgekommen. 51 wurden zusätzlich ähm, illegal getötet und illegal deshalb, weil sie ja als Art streng geschützt sind, weil sie eben quasi im ähm, naja, vom Aussterben nicht bedroht sind, aber doch schon sehr, sehr dezimiert sind im Bestand. Und deswegen darf man ihnen nicht nachstellen und sie nicht jagen. Und das ist äh, tatsächlich sogar strafbar. Genau. Und äh, was ich sehr spannend fand, was die NABU noch für eine Information hatte, dass ähm, tatsächlich 98 der verkehrstoten Wölfe, die man gefunden hat, wurden ähm, nachweislich zu Lebzeiten beschossen. Das heißt, man hat quasi dort ähm, verheilte Schusswunden gefunden. Genau.
1: Ach krass. Und die haben also die haben das überlebt, nur um dann genau. später da irgendwann in einem Verkehrsunfall zu sterben.
0: Ja, könnte man so sagen. Mhm. Genau. Und Wölfe ah, sterben. Aber, aber. Mhm. Wölfe sterben zum Beispiel deshalb ähm, auch viel im Verkehr. Das habe ich gelesen. Im Vergleich, als es darum geht, vor wem die so Angst haben, dass äh, Wölfe Autos eben nicht als etwas Bedrohliches wahrnehmen. Und so, die, die haben die halt irgendwie nicht so in, in der Form auf dem Schirm, weil sie halt als relativ unlebendige Dinge daherkommen. Sie bewegen sich zwar schnell und sie machen Geräusche, aber es ist jetzt nichts, äh, wovor sie speziell Angst haben, weil es wahrscheinlich vielleicht ein Feind ist oder irgend sowas. Genau.
1: Das ist ja krass, weil andere Wildunfälle, habe ich mal gehört, also ich auch gefährliches Halbwissen, dass es ja eher deshalb ist, weil ähm, gerade in der Dämmerung oder nachts dass wenn Autos mit ähm, Licht und Scheinwerfer unterwegs sind, dass die Tiere tatsächlich so geblendet werden, dass sie halt quasi einfach nichts sehen und deswegen starr stehen bleiben. Also eher so erschrecken. Also dass, genau, sie, schon, so. dass sie das schon als gefahren sehen, aber einfach deswegen nachts halt irgendwie
0: mhm.
1: ähm, das nicht so, also dann einfach stehen bleiben vor Schreck quasi.
0: Ja, nee, das ist jetzt, glaube ich, beim bei dem Wolf irgendwie nicht primär so, dass er das jetzt nicht als Gefahr ansieht, aber es ist jetzt nichts, äh, wo man quasi bei diesem monotonen Rauschen von Autos, wo sie quasi schon Abstand nehmen und auf Flucht gehen, sondern es hm. schon auch überqueren und jetzt nicht als etwas Bedrohliches wahrnehmen.
1: Hm. Okay, aber und, ja. und was auch krass ist, also dass die wirklich beschossen werden, obwohl es ja verboten ist, so wie ich dich
0: jetzt verstanden habe. Das ist verboten, genau. Das sind eben, man weiß natürlich äh, jetzt nicht genau, wer das ist, aber man geht schon davon aus, dass das ähm, zum Teil einfach Menschen sind, die halt jagen gehen so und vielleicht einen Jagdschein haben und normalerweise irgendwie ne, auf äh, Rotwild oder irgendwas gehen würden und wenn sie halt einen Wolf äh, vor die Linse kriegen, davor nicht halt machen. Und ähm, das ist das, was man vermutet. Das ist entweder eben, wie gesagt, Leute sind, die halt jagen gehen und dann einfach sich einen Wolf schießen. Oder die andere Alternative wären vielleicht LandwirtInnen, die ähm, ja ihre, ihre Bestände schützen wollen.
1: Entschuldigung, ich musste gerade schmunzeln wegen äh, sich einen Wolf schießen. Hahaha. <lacht> 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 Infantiler Humor. Äh, bitte Alles weiter.
0: Gut. Ja, genau. Und, ähm, ja, das sind so die, die Zahlen, die es ähm, von dieser Seite gibt. Und seit 2000 gibt es äh, keine verzeichnete Situation, in der sich ähm, ein Wolf Menschen gegenüber äh, aggressiv gezeigt hätte. Denn wenn sie gesund und wohlgenährt sind, nicht provoziert werden oder auch nicht angelockt und angefüttert werden, sind sie in der Regel keine Gefahr für den Menschen. Ja, und deshalb ist es eben schon eine spannende Frage, wie soll man sich verhalten, wenn man einen Wolf sieht? Weil man ja erstmal gar nicht davon ausgeht, dass da eine Gefahr bestünde. Wie gesagt, also in Deutschland seit 2000 gab es keine gefährlichen Situationen oder Auseinandersetzungen mit Wölfen. Jetzt habe ich mal ein bisschen weiter geschaut. Was ist denn europaweit vielleicht ähm, los gewesen? Und da gab es Zahlen, ähm, die wurden aufgenommen oder Eben erhoben. Erhoben, das ist das Wort. Zwischen 1950 und 2000, da gab es insgesamt, ähm, ich glaube es waren, oh Gott, meine Schrift, 59 Zwischenfälle. Es könnten aber auch 55 sein, man weiß es nicht.
1: Aber 59 in, in 50 Jahren.
0: Ja, 59 Zwischenfälle in 50 Jahren und bei denen wurden neun Menschen tatsächlich getötet. Das ähm, lag daran, dass fünf der ähm, Wölfe ähm, Tollwut hatten. Hm. Und deshalb Menschen angegriffen haben. Und die anderen vier Fälle wurden eben nachweislich dadurch verursacht, dass ähm, die Wölfe von den Menschen provoziert wurden oder eben vorher angelockt und angefüttert wurden. Ach, krass. Genau. Das heißt aber, und da, auch das mit der Tollwut ist für uns nicht so wirklich ähm, wichtig oder gefährlich, da Deutschland seit 2008 als Tollwutfrei gilt. Uh. Yay! Das wusste verrückt. ich auch
1: nicht. Ich wusste ja. ich auch nicht.
0: Genau. Ja. Und natürlicherweise sind äh, Wölfe äh, super scheu und flüchten vor dem Menschen. Und deshalb ist es überhaupt total unwahrscheinlich, äh, auf einen Wolf zu treffen in unseren Wäldern. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die uns vorher hören und sich da überhaupt nicht annähern, ist sehr, sehr groß. Aber für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass wir auf einen Wolf treffen und den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass der uns noch nicht bemerkt hat, und sich verabschiedet hat, werden wir jetzt besprechen, was man macht, wenn man einen Wolf sieht. Und Nummer eins ist immer, keep calm. Schön <lacht> ruhig bleiben. Erstmal ruhig bleiben. Keep
1: calm and listen to deep and doof.
0: Keep calm and listen to deep and doof. Erstmal ruhig bleiben und die Situation beobachten. Wie ist der Wolf so drauf? Ist das irgendwie entspannt? Ruhig? Weit weg? Ist der aggressiv? Und ähm, dem Tier auf jeden Fall äh, den Raum lassen, dass er sich zurückziehen kann. Und wenn man sich unwohl fühlt und merkt, so, mm, er ist mir nicht ganz so geheuer, dann sollte man sich aufrichten und sich groß machen, um natürlich ne, äh, Eindruck zu schinden und äh, dem Wolf zu zeigen, hey, guck mal hier, ich bin größer als du, du kannst mir gar nichts. Denn der Wolf weiß ja nicht, dass er prinzipiell der Stärkere von uns beiden wäre. Na, genau. Und ähm, dann soll man auf jeden Fall menschspezifische Geräusche machen, weil der Wolf eben vor Menschen noch am ehesten ähm, Respekt hat. Also nicht sowas wie Knurren, bellen Anheulen oder so. Nicht, dass der Wolf wahrscheinlich nicht mitkriegen würde, das ist aber nicht meine Sprache, das ist aber ein ganz komischer Dialekt, den die da schon widersprechen.
1: Also, der kommt nicht von dir. Der Wolf, also der, dieser komische Wolf, der kommt nicht von dir.
0: Der, der, sieht, der sieht hässlich aus, der spricht komisch. Der hat auch
1: kaum Fell, der ist ja total nackt.
0: Doch, der Arme, den haben sie wieder irgendwo rasiert. Ey. Oder in okay. unserem Fall würden wir wahrscheinlich eher mit Füchsen verwechselt werden oder so. Ja, das <lacht> auf, ist
1: natürlich auch. Aber auch, da, auch, auch, auch dafür rasierte Füchse.
0: <lacht> genau. Und deswegen wirklich laute energische Geräusche machen. Da gab es tatsächlich ähm, ein Video, das ich auf YouTube gefunden habe, da hat eine Spaziergängerin tatsächlich im April diesen Jahres äh, auf einem Feldspaziergang mit äh, ihrem, ihrem Hund äh, ein, eine Begegnung mit einem Wolf gehabt, der sich tatsächlich durch nichts hat vertreiben lassen und total neugierig irgendwie <lacht> hinterher ist. <lacht> und ähm, ja, das wurde tatsächlich auch auf Echtheit überprüft und es waren sich soweit alle einig, dass es echt ist. Und da geht man zum Beispiel davon aus, dass das ein Jungtier war, das jetzt noch nicht so weiß ich nicht, nicht so darauf gedrillt ist, jetzt mal abzuhauen, Angst zu noch
1: haben. Noch nicht gelernt hat, wie, wie, wie es mit der Situation eher umzugehen hat.
0: Genau, plus ich meine, der Hund war irgendwie auch dabei. na Vielleicht hat er gedacht, oh uh, cool, jemand zum Spielen.
1: Das war aber ein großer Hund.
0: Ja, auf jeden Fall wirkte der Wolf durchaus sehr entspannt und man hat halt nur wirklich gehört, wie die Frau halt doch sehr, sehr panisch äh, laut zu Sachen gerufen hat wie äh verpiss dich. <lacht> 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 und ich denke, ja, das klar kann man machen, soll man machen, ne? Versteht der Vollverkleider nicht, genau. Es ist genau, krass, wie, man
1: so, wie man das dann so vermenschlicht, oder? Also mhm. das, naja. es fällt eben auch nichts an, aber gut, man soll ja auch wirklich ja. Menschen äh, ähnliche Geräusche machen und nicht gerade nicht knurren oder
0: Genau. Ja, ja. Weil man imitieren. redet ja Leute reden ja auch mit ihren Hunden so und sagen so: Mach das jetzt mal nicht und so, weil sonst gibt es das mhm. und das. Das ja, habe ich dir schon ich
1: ein paar so. Mal gesagt.
0: Ja, ja, also, aha.
1: <lacht> okay. Freundchen. <lacht> ja.
0: Genau. Wenn man hat, soll man übrigens auch mit einem Stock wedeln oder gegen, äh, mhm. gegen äh, Bäume hauen. Und einen lustigen äh, Tipp habe ich gehört: Das war auch sehr witzig. Man soll doch dann so tun, als wäre der Stock ein Gewehr. Für den Fall, dass der Wolf schon mal ein Jäger mit Gewehr getroffen hätte, der oh, auf ihn geschossen geil. hat, weil der Wolf sich das dann vielleicht gemerkt hat, dass das, äh, nee, das war nicht gut, wenn das so aussieht. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Da kenne ich mich jetzt mit der, und mit dann der rufe ich noch.
1: Und dann rufe ich noch Peng Peng? Ja. Okay, Peng Peng rufen.
0: Peng Peng. Ich schreibe es Genau. Schön wäre, wenn vorne auch noch so, so eine Flagge dann rausklappt. Peng.
1: <lacht> dann drauf, weil, er, weil er dann das Peng noch lesen kann.
0: Ja, genau. Okay. <lacht> Ja, was man wie gesagt niemals machen soll, ist einmal den Fuchs, äh, den Fuchs, den Wolf anlocken oder anfüttern oder eben provozieren durch eben Drohgebärden oder so, die sehr, ähm, tierisch, äh, klingen und was mhm. man auf jeden Fall auch niemals machen soll, ist panisch wegzurennen und dem Wolf den Rücken zuzudrehen, denn, ähm, Wölfe sind verdammt schnell, und man will ja ihren Jagdinstinkt auch lieber nicht so auslösen. Und selbst wenn man der schnellste oder die schnellste Läuferin der Welt wäre, der Wolf ist immer noch schneller. <lacht> ist eine
1: Binsenweisheit, Lebensweisheit. Eine Bi
0: ja, genau. Egal wie schnell du bist.
1: <lacht> der, Wolf der Wolf ist, ist schneller. schneller.
0: Genau. Und man möchte daher ja wirklich diesen äh, Jagdinstinkt nicht auslösen. Weil es kann ja sein, dass es ein hungriger Wolf ist und dann... Ja. Genau. Wenn möglich, äh, auch fand ich auch spannende Tipps, wenn man kann und die Ruhe hat, aus der Distanz ruhig mal ein Foto machen, sich dann langsam rückwärts zurückziehen und ähm, genau, das kann man machen. Und das mit dem Foto machen dient tatsächlich dann dem, dass man äh, die Beobachtung melden soll an die zuständige Wolfsberatung, die gibt es tatsächlich, oder eben die Behörde, zuständige Behörde im Landratsamt. Da kann ich euch auch die, die Adressen verlinken, falls ihr mal einen Wolf sehen solltet. Wenn das aber alles nicht hilft und der Wolf partout nicht gehen möchte und ich weiß nicht, ihr entfernt euch und der Wolf kommt neugierig hinterher. Wie gesagt, wir sind hier im sehr, sehr unwahrscheinlichen Bereich. Wenn ihr euch da ähm, in Gefahr wähnt, dann spielt auch gleichzeitig bitte Lotto, denn die Wahrscheinlichkeiten sind hier Ähnlich hoch, aber man kann natürlich versuchen, ähm, was ähm, zu werfen oder den, wenn man sich traut, ein paar Schritte auf den Wolf zuzugehen, um ihn zu verscheuchen, wie man das mit so einer guten Katze macht, <lacht> als Allergikerin, Auch eine sehr große mal ein Katze. bisschen auf den Boden stampfen und äh, dann geht die vielleicht schon, genau, aber halt eben nicht so richtig, schlimm provozieren. Was man auch immer dabei haben kann, wenn man jetzt richtig Angst hat, in den Wald zu gehen, ist tatsächlich Pfefferspray. Denn der Wolf hat ja eine wahnsinnig feine Nase und wenn man das da einmal kurz in die Richtung sprüht, dann brennt das so höllisch, dass der auf jeden Fall Leine zieht. Und das lohnt sich tatsächlich auch schon so ein bisschen aus Entfernung aufgrund der feinen Nase. Jetzt aber kommen wir dazu, wenn das alles nicht geholfen hat und wir bewegen uns jetzt in so einen Wahrscheinlichkeitsbereich, dass, äh, ja.
1: Der, 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 der Junge ähm, nicht an Menschen gewöhnte und ähm, Pfefferspray-immune Wolf äh, uns
0: genau, gegenüber. Total hungrig. Und taub. Taub, ja alles. Mhm. Wir kommen jetzt zur Eskalationsstufe tot. <lacht> <lacht> der Wolf greift dich an. Was ah. tust du, wenn der Wolf dich angreift? Erstens, wenn du schon einen Stock in der Hand hast, gib Nutzen. ihm auf die Nase. Oder in die Augen, weil da ist er verletzlich. Wenn du das noch okay. äh,
1: machen kannst. Koordiniert, kann. kriegst. Hm? Koordiniert okay. kriegst.
0: Ansonsten Pfefferspray auch eine feine Sache. Sonst, der Tipp ist, der Wolf reißt seine Beute an der Kehle. Und jetzt wirklich, das, ich habe so ein schönes Video dazu gesehen auf YouTube, einfach mal ein schönes Doppelkinn machen. Hier. Schön die Kehle verstecken. Könnte man versuchen. Dann ist vielleicht nur der Kiefer weg, aber nicht gleich alles. Man soll auf jeden Fall nicht den alten Trick machen, wie bei Hunden, so den Unterarm hier vor die äh, Kehle zu halten. Denn ähm, so ein Wolf ist kein Tier wie so ein Hund, der sich da reinbeißt und festbeißt. Und dann kann man den da so abschütteln und dann ist vielleicht nur der Arm weg. Der merkt schon, dass das nicht die richtige Stelle war, lässt wieder los und, und greift nochmal noch an. an. Hm, Denn okay. tatsächlich ist der Wolf äh, wirklich ein verdammt schlaues Tier. Er ist richtig clever, genau. Und ähm, ja, wie, wie war noch so ein Tipp? Wenn man also zufällig noch ein Messer dabei hat, kann man das Messer sich selbst an die Kehle halten, weil mit Glück springt der Wolf dann da rein. Das waren so die ganzen lebenspraktischen ähm, Tipps, die das Internet für euch bereithält. Genau. Und ähm, meistens ist es aber sowohl, dass äh, die Wölfe halt nur so einmal kurz zubeißen, eben als Verteidigungshaltung und dann abhauen. Ja, genau. Aber... Ähm, Genau, der Arm wäre dann auf jeden Fall ab, wenn man das so machen würde, weil so ein Wolf tatsächlich mit einem bis so einen hirsch Hirschoberschenkel
1: kaputt knappen kann. Ich wollte gerade sagen, der hat doch bestimmt ordentlich Kraft im Kiefer. Und da ist er auch, Bisskraft. also bei äh, meinen dünnen Flügelchen ist das wahrscheinlich auch nur die Vorspeise.
0: Ja, ne, Pommesärmchen nimmt er, ja, ja. Nimmt er im, im Vorbeigehen. Genau. Ho
1: hoffen wir mal, dass er sich nichts aus Pommes macht.
0: Ja. Das ist richtig so. Ansonsten eben versuchen, den Wolf zu verletzen, denn ein verletzter Wolf wird sich in der Regel relativ schnell zurückziehen. So, hm. jetzt sind wir bei ähm, Alarmstufe extrem tot. Oder Eskalationsstufe extrem tot.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass nach Alarmstufe tot noch was kommt, ehrlich gesagt. Ja,
0: und es, man könnte das nämlich jetzt steigern. Es greift nicht nur ein Wolf an, Aha. sondern ein ganzes Rudel.
1: Okay. Ja, mhm. Weil dann,
0: wenn die richtig Hunger haben, was macht man dann? Dann verabschiedet man sich von seinem Leben, weil dann ist einfach vorbei. Du kannst, okay. nicht, äh, du kannst nicht mit deinem kleinen Stöckchen allen acht auf eben auf die Nase nee. hauen. Das geht nicht. Und nicht, dann. Nicht allen äh, gleichzeitig. Nee, deswegen, also am besten ist die Empfehlung ganz klar: geht einfach nicht mehr in den Wald. Im Süden Deutschlands ist es noch möglich, da leben nur so vereinzelt Wölfe. Geht einfach nie wieder in den Wald für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass sie euch begegnen. Nein, natürlich nicht. Und ähm, da war noch so schöne ähm, FAQs auf der NABU-Seite. Darf man Kinder in einen äh, Wald lassen, von dem man weiß, dass da Wölfe sind? Ja, darf man. Das ist... Ähm also die dürfen da spielen, aber generell gilt natürlich, sollte man seine Kinder bis zu einem gewissen Alter beaufsichtigen und ihnen einfach beibringen, ruhig zu bleiben. Okay, das geht ja generell. Genau. Also wie gesagt, es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass ihr einem Wolf begegnet im Wald und dass der euch angreift, ist dann noch unwahrscheinlicher, wenn ihr gechillt seid, den vertreibt, macht laute Geräusche, macht euch groß und dann ähm, kann man mit dem Wolf sehr, sehr friedlich koexistieren. Das Einzige, wo sich natürlich die Leute so ein bisschen ähm, jetzt aufregnen, ist, äh, Regen ist in der Landwirtschaft, weil hier und da Nutztiere gerissen werden und das ist dann auch der eine der wenigen Fälle, in denen ein Wolf quasi aus dem Bestand genommen werden darf. Wenn ähm, ja, nachweislich ein Nutztier gerissen wurde. Da muss man jetzt erstmal nachweisen, welcher Wolf das war. Das ist ein bisschen praktisch an der Stelle. Und wenn quasi Wölfe wiederholt aggressiv aufdringlich sind und äh, komisches Verhalten zeigen. genau. Aber dafür gibt es dann noch ganz viele andere spannende Informationen auf der Seite des Naturschutzbundes. Ja, und ich glaube, damit ist die Frage eigentlich beantwortet. Oder?
1: Ja, ich, ich glaube auch. Also sehr umfassend. Ja. Ähm, und wir haben ja, also auch mit den ganzen Infos, vielen Dank dafür auf jeden Fall, sage ich jetzt mal äh, in Vertretung an ja. die äh, HörerInnen, die äh, diese Frage äh, stellten. Mhm. Und ich glaube, das war eine sehr ausführliche Anleitung. Es war quasi ja wie so ein, ich habe jetzt, hab jetzt am Ende nicht alles mitgeschrieben, aber ich glaube, war so ein 6-7-Punkte-Programm. Ja. Äh, von äh, erstmal ruhig bleiben über groß machen bis äh, laute Geräusche nicht wegrennen. Ja, ja. Ruhig mal ein Foto machen. <lacht> ja. Ganz gut. Oder sonst halt wirklich äh, kämpfen. Kämpfen. Auf, und die Nase ist der, der Sweet Spot. Ja, und die Augen. Und die Augen, stimmt. Und die Augen. Ja, ja. also wenn ihr jetzt das nächste Mal nach ähm, Brandenburg fahrt, äh, was quasi mittlerweile in die Hände der Wölfe gefallen ist, äh, nehmt euch einen Stock mit. Ja. Immer mal einen Stock herbei haben.
0: Oder versteckt euch hinter dem Elch, weil der ist viel attraktiver. Soll es ja auch wieder geben.
1: Wie im Brandenburg?
0: Ja, ist wieder echt. Verrückt.
1: Die Natur holt sich alles zurück. Ich finde das sehr gut.
0: Ja, richtig. Ich finde so. das sehr gut. Hey. Gut,
1: wie gesagt, also ich sage stellvertretend äh, vielen herzlichen Dank äh, an deine Recherche ähm, und für diese umfassende Antwort.
0: Ja, gerne doch.
1: Und ähm, ich glaube, wenn die beiden Hörerinnen, die uns die gestellt haben, äh, damit zufrieden sind, super. Falls nicht, Meldet euch bei uns. Äh, Franzi, trefft ihr beim Einkaufen. Meine Handynummer habt ihr.
0: Genau, <lacht> sehr gut.
1: <lacht> okay, genau. Nachdem du jetzt so viel geredet hast, darfst du dir jetzt äh, einen Schluck von deinem podcast getränk gönnen, Ach, um äh, quasi die Stimmbänder wieder zu ölen und äh, den trockenen Mund so ein bisschen wieder äh, angenehmer zu machen. Denn jetzt kommt mein Part Ach, mit dem Funfact. Ja. Und ich habe mir diesmal gedacht, ich äh, schweife diesmal vom äh, Thema ab, also aber nichts zur Tierwelt. Hab auch nie, also auch nichts direkt zum Wolf. Was? Aber ich lasse dir die Wahl. Ja. Aus äh, drei Kategorien. Und zwar, ähm, die anderen mache ich dann halt einfach ein anderes Mal. Okay. Kategorie 1 ist, ähm, würde ich sagen, sowas wie Sport. Mhm. Kategorie 2 ist ähm, Sprache. Ja. Und äh, Kategorie 3 ist ähm, Recht und Gesetz, um nicht zu sagen Polizeigesetz.
0: Uh, uh. Uh, ich will Polizeigesetz.
1: Polizeigesetz, okay. Also, wir äh, begeben uns nach Bayern. Mhm, wo auch so, so solltest, <lacht> <lacht> Soll solltest du in Bayern tatsächlich mal äh, verhaftet werden und in der Verhörzelle landen. Uh, ja. Dann darfst du dort etwas tun, Aha. was man normalerweise, wenn man bei der Polizei ist, also in dem auf dem Polizeirevier ist, nicht tun darf. Hast du eine Idee, was es ist? Rauchen. Ja, korrekt. Wirklich? Du bist während des Polizeiverhörs in Bayern vom Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden äh, befreit. Ah,
0: geil. Wahrscheinlich,
1: weil es so eine Stresssituation ist <lacht> und manche Leute sich halt hier, falls sie dem, dem Wolf in der Uniform begegnen, erstmal yeah. ruhig bleiben, Nerven runterbringen. Deshalb bist du befreit von der, äh, äh, vom Rauchverbot. Ah, witzig. Ja. Ah,
0: das war es eigentlich.
1: Genau. Die anderen beiden äh, hebe ich mir dann für, für ein andermal auf. Hm. Aber ich fand es tatsächlich ganz, äh, ganz spannend, das ist ist, 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 dass du da sofort Quarz. drauf kommst.
0: Na, ich weiß auch nicht, wie ich gerade drauf gekommen bin. Ich dachte mir so, oh, was macht man, wenn man in so einer Zelle hockt? Und dann dachte ich mir, oh, schön, eh, rochen, ja. Wie in den alten Filmen.
1: Genau. So wie Helmut Schmidt. Oh, guter Raucher.
0: Lecker Kippchen. Nicht, dass Lecker. wir Werbung machen fürs Rauchen. Rauchen ist schlecht für eure Richtig. Gesundheit. Macht das nicht. Benson und ich wissen beide, wovon wir sprechen. Ja. Wir haben das aufgehört.
1: Wir haben das aufgehört. <lacht> Mit Sprache haben, <lacht> Sprache haben wir auch aufgehört jetzt hier.
0: <lacht> Mit Sprache haben wir auch aufgehört, ja. Genau. Ja, Franz hat jetzt Sprache der, nicht gewählt. Genau, habe ich nicht gewählt, weil er äh, ist ja nicht. Ja. Gut. Schön.
1: War Bis, der Fun hatte ich hätte gedacht, du brauchst ein bisschen länger, oder? Überlegst ein bisschen länger, aber da kam es wie aus der Pistole geschossen.
0: Rauchen, rauchen, rauchen. rauchen, mal, rauchen Ich bin rauchen. ja fast verlockt, noch mal nach dem sprachen zu fragen.
1: Ja, wollen wir zwei erhauen, äh, neue Ja,
0: okay, gib wahnsinnig. mir doch ein. Ich, wenn ich, bonus wenn ich,
1: wenn ich richtig, äh, ich weiß gar nicht, ähm, du sprichst ja mehrere Sprachen.
0: Es ist korrekt.
1: Genau. Gehe ich recht in der anderen oder erinnere ich mich richtig, dass du dich auch mal im Schwedischen versucht hast? Das ist auch korrekt. Das ist auch korrekt, gut. Oh, sehr gut. Mhm. Ähm, da gibt es eine in meinen Augen sehr lustige äh, Übersetzung. Ja. Und zwar für das deutsche Wort Stiefmutter. Mhm. Kennst du diese Übersetzung? Ich also weiß das, nur. Das schwedische Wort für Stiefmutter.
0: Ich weiß nur, was so Großmutter und Groß, ja doch, Großmutter, weiß ich.
1: Okay, was ist Großmutter?
0: das kommt drauf an, das ist sehr spannend im Schwedischen, weil im Schwedischen wird tatsächlich unterschieden, ob das jetzt die Mutter vom Vater ist oder die Mutter von der Mutter. Und jetzt weiß ich aber leider nicht mehr genau, wie rum das ist. Also es gibt quasi die Mur, Mur ist die Mutter von der Mutter und es gibt die, und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie rum das ist, es ist oder Fa, -Mur. und ich glaube es ist Mur, -Fa. das ist die Großmutter vom Väterlicherseits. Vater. Väterlicherseits. Ja.
1: Okay, ja spannend. Ähm, mhm. Ja Stiefmutter, ja. könnte man ja äh, überlegen, ist ja quasi, man hat ja quasi eine leibliche biologische Mutter, ja. ja, und dann hat man vielleicht auch eine Stiefmutter. Also man hat ja quasi zwei Mütter, ja, so, ja, ja? Ähm, quasi eine zusätzlich. Ist
0: es die ja. das ist die Bonusmama. Ja. Wirklich?
1: Es ist die Bonusmama.
0: Oh, ich finde sie gut heute. Ich habe einen ja, richtigen Rock. Du hast einen richtigen
1: Lauf, ja. Ja, es ja. ist die äh, im Schwedischen heißt Stiefmutter äh, Bonusmama. Das fand ich wirklich sehr schön. Bonus ist Geil. ja auch sowas irgendwie...
0: Ja. Äh,
1: spricht auch so ein bisschen gegen diese, äh, dieser ja, märchenhaften Darstellung der bösen Stiefmutter vielleicht. Weil ich finde Bonusmama ist so...
0: Ja. Kann, hört sich eigentlich gut an. Ach, das ist cool. Das ist eine Schöne posi
1: positive äh, Konnotationen. Äh, ja dieser Begrifflichkeit cool. auf jeden Fall ja gut ähm, Franzi zwei von zwei
0: Jackpot hast, hast
1: du gut hast du gut aber du, du hast ja auch äh, mal Schwedisch irgendwie
0: ja, gelernt ich, ich habe das nämlich tatsächlich letztens erst irgendwo anders gehört aber ich wusste nicht dass es daher kommt hm. dass es jemand benutzt hat ja Siehst schön du? cool also, du kannst manchmal gehen gut
1: ha. Franzi
0: ja, dein Ball kommt noch
1: mal ja ich ich fürchte bist du bereit, mich mich. Ja. Diese
0: gute Laune, die du gerade verspürst, bist du bereit, die in einer Sekunde nicht mehr zu spüren? Ja,
1: oh, ich hab's gewusst.
0: Ich hab's gewusst. Was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte eigentlich? Das schreibe
1: ich mir nee, gleich das mal auf. Das liefere ich dir doch nicht. Ja, ich liefere mich doch nicht selber als Messer.
0: Also, ich frage dich mal, mhm. weil du mir, mir ja da auch schon die ein oder andere Freude gemacht hast an der Stelle. Wie sehr magst du denn die Biologie und die Chemie?
1: Also, man kann ja in der Jahrzehnten zum Abi welcher ja. abwählen. Ja. Ich habe selten so viele Kreuz, so schnell Kreuze gemacht wie bei Bio und Chemie.
0: <lacht> Wunderbar. Hm, dann, dann sind wir jetzt nämlich genau an dem richtigen Punkt. Ich hasse Biologie und Chemie nämlich auch. Und zwar haben wir ja schon über den menschlichen Winterschlaf gesprochen. Darüber hast du mir ja schon, ich schon berichtet tolle, ausführliche Dinge berichtet. Und jetzt habe ich gedacht, wir treiben das auf die Spitze und ich interessiere mich für eine ganz spezielle Sache. Okay. Und zwar möchte ich von dir wissen, was ist die Kryonik und wie funktioniert das?
1: Kryonik.
0: Ich mit mal so.
1: Ja. Ja, ja, also ich habe es jetzt mit K vorne geschrieben. Ist okay? Richtig so. Ja, ja, ja. Okay. Schon eine
0: Idee, was das ist?
1: Ich würde sagen, nein, aber wenn ich jetzt recht drüber denke, Kryo, also ist, glaube ich glaube irgendwas mit Kühlen. Also, weil so flüssigkeiten hat irgendwas mit auf jeden Fall den niedrigen Temperaturen zu tun. Das, ja. das weiß ich. Also, was ist, was ist die. Kryonik.
0: Ja, und wie funktioniert das? Und warum funktioniert es ja. noch nicht komplett? Nämlich, ich sage dir, es geht darum, ich glaube, man macht es aktuell nur mit Gehirnen, mhm. aber die quasi so runterzukühlen, in der Hoffnung, dass man sie irgendwann mal wieder auftaut und dann wieder in den Körper verpflanzt oder so, und man dadurch quasi ewig leben kann.
1: Aha, da habe ich letztens was Spannendes zu gehört.
0: Aha.
1: Mhm. Da ich sehr letztens das Spannende ist auch in einem anderen Podcast zugehört. Na, vielleicht kann ich das da, gucke ich noch mal rein. Guck ich Hören rein. vielleicht. Okay. Ja, na, oh, ja, ich höre rein. Das höre ich auf den ersten Blick.
0: Ja, sehr gut. gut. So gefällt mir das.
1: Falls jemand äh, Tipps für mich hat, was ich von keinem erwarte, aber mich gerne überraschen lasse, oder äh, jemand Ideen für eine Rachefrage an Franzi hat, erreicht ihr uns auf unserer Homepage, die.dof.de. Ihr könnt uns Mails schreiben für dieses Thema, dann vorrangig an mich, an benzen.die.dof.de. Wenn ihr Franzi mal sagen wollt, äh, wie toll sie diese Erklärung gerade hier hingelegt hat, oder wie fies sie mit ihren Fragen zu Benzen ist, erreicht ihr sie unter franzi.die.dof.de. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch Auftritte bei Instagram, unter dem Händel Die.dof, und bei Twitter, unter dem Händel Die.dof. Wir probieren auch dort äh, aktiver zu sein und aber ja, unterstützt mhm. uns.
0: Ich hm? will da gar nicht aktiver sein. Ne? Doch, wäre ah ja, schon okay. schön. Also, falls jemand von euch irgendwie unser Social Media übernehmen möchte. Ja,
1: genau. Und in schreibt uns hin? ruhig mal, wo ihr uns hört, was ihr dabei macht. Das ja. würde ich auch ganz spannend finden.
0: Genau, das würde ich auch wissen.
1: Und natürlich und? auch sonst welches Feedback, Vorschläge, Brands. Mhm. Und, und, und wenn wir nächste Woche oder in zwei Wochen statt fünf, sechs Sterne haben auf, auf, äh, bei Apple Podcasts, würden wir uns auch sehr freuen.
0: <lacht> sehr schön. Alles Zehn bleibt. Sterne werden natürlich besser. Topje. Super, na dann. Gut,
1: dann Sonntag doch. noch. Ebenfalls. Oder wann auch Bis immer dann. ihr uns hört.
0: Ciao. Ja. Tschüss.